0: Os Estados Unidos são conhecidos como o berço dos incidentes ufológicos. Afinal, foi lá que aconteceram casos famosos e bastante documentados, como Roswell, as luzes de Fênix e a abdução de Betty e Barney Hill. E foi justamente na capital Washington, D.C., que ocorreu um dos casos mais intrigantes da ufologia, a aparição de OVNI sobre a Casa Branca em 1952. Seriam naves alienígenas tentando invadir a residência do presidente dos Estados Unidos? A gente vai falar mais sobre a noite oficial deles logo depois de recadinhos e a gente já volta. agora na área de recados do mundo free confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho vou gravar igual Fórmula 1 é, 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 eu não consigo, v- v- vamos, com calma. V- vamos com calma, Vai ser. Ra- v- prometo que vai ser rápido siga a gente nas nossas redes sociais muito obrigado por vocês estarem aqui sempre tem o um apoia.tc barra confidencial com o mínimo de 5 reais, galera, você já tá ajudando a gente pra caramba, entra lá, link no post, vocês já sabem, né vamos lá, novembro, mês do dia de los muertos Fiz aqui um... Como é que era? Aqueles... Deixa pra lá. Ainda no clima dos nossos especiais, que estão fresquinhos no feed, o audiodrama Próxima Parada inferno está completo e agradeço muito a vocês que consumiram esse audiodrama maravilhoso pra vocês que indicaram. E, galera, audiodrama do Mundo Freak dura pra sempre, então continue indicando. E, aliás, se você achar muito complicado, porque vai estar aqui no meio do, do feed do Mundo Freak, o Mundo Freak, como eu disse, aconteceu comigo, criminologia, não tem problema. É só procurar em todos os agregadores. Você coloca na busca séries Mundo Freak e você vai encontrar um feed especial com todas as séries que a gente já lançou compiladas. Acho que só não tem o bode em pé, porque, enfim, era uma outra época do mundo freak, enfim, tá, tá meio fora do formato. Mas todas as nossas histórias ficcionais, né? Seja de adaptações das creepypastas, seja essas que estamos produzindo, estão lá pra vocês pra facilitar a indicação, pra mandar pros seus amiguinhos que querem conhecer um pouco mais como funciona ficção no podcast. Se atenta! Certamente, vocês já devem ter percebido caso não tenham, estão dando mole. Toda segunda-feira, até final do ano, sairá o Criminologia. Crime? Jay, pra vocês que gostam de crime, gostam de Jay. Galera, esse primeiro episódio ficou fantástico Galera, achou pesado e a Jay já me garantiu ga- Galera, esse não é nem o mais pesado da temporada Então, vocês se preparem Toda segunda-feira aí no feed de vocês Mais um crime, aniquilação da família brasileira É isso mesmo? É isso mesmo que a gente tá incentivando Não, não estamos incentivando nada A gente tá incentivando que você escute esse podcast Pra ficar atento, atento com aquele familiar esquisito que você tem Tá bom? Vamos então, antes da gente ir para esse podcast, ficou muito maneiro, vamos falar sobre os anuncinhos de quarentena. Anuncinhos de quarentena. Vamos falar aqui da Amada Massa, que é um coletivo de reparação social que tem como intenção colaborar com a construção de autonomia através de um sistema de apoio e de geração de renda para pessoas em vulnerabilidade social, é isso mesmo. A base financeira de trabalho é um clube de pães na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que além de OVNIs, eles têm muitos pães. E a construção deles parte da militância na luta pela garantia de direito das pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Ou com trajetória na rua, somada à experimentação em processos de redução de dano, comunicação não violenta e de princípios da justiça restaurativa. E esse clube de pães acontece através da assinatura mensal. Então, assim, galera, é uma assinatura que você vai pagando e você vai recebendo os pãezinhos. A pessoa fermentadora assina um pão por semana e escolhe se quer coletá-lo no espaço que eles têm ou receber diretamente no endereço. Um dos princípios do coletivo é a formação de redes Locais Autônomas e Independentes Olha que projeto maneiríssimo, gente Além das pessoas fermentadoras Assinantes do clube, constituímos Ela fala aqui Uma rede de pessoas e iniciativas Ao nosso entorno Onde somos apoiados e também apoiadores Então galera, eu vou deixar o um Instagram aí para vocês Instagram.com Barra Amada Massa É isso, só isso, vocês acham, tá? Qualquer coisa vai estar no post desse episódio, caso você tenha perdido o link aí, não que tá com preguiça de voltar a escutar. Galera, eu achei esse projeto super maneiríssimo se eu tivesse na região. Eu com certeza assinaria, porque além, é claro, de você tá trabalhando aí com pães, né, bacanas, pães bacanas e gostosos, <risos> você também tá ajudando um projeto social incrível, 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 incrível. Cara, muito maneiro, muito muito orgulho de estar falando disso aqui no Mundo Free Confidencial. Então é isso, Vou falar de OVNI? Eu já de, de, vou deixar um aviso, esse episódio foi gravado meses atrás. Então, galera, a gente não vai falar dos, do que tá acontecendo dos OVNIs, do Sul, etc e tal. Se as coisas começarem a aumentar, tiver mais conteúdo, a gente vai pensar se a gente faz um episódio só sobre isso, tá? Já indico pra vocês que tem coisas estranhas Ao mesmo tempo, tem explicações Céticas plausíveis Então a gente vai ficar de olho Aqui em tudo que tá acontecendo E qualquer coisa vocês sabem que vai sair um episódio por aqui Tá bom? E é isso, bora lá E aliás, ó, tô saindo em viagem Na gravação, ó, amanhã Da gravação desse recadinho E da publicação desse episódio Tô saindo de viagem pra que xadar com a grande rota, hein Semana que vem, mais detalhes pra vocês <música> Mais um Mundo Free Convidencial. Eu sou o André Fernandes e nessa nave maravilhosa do lado da Xuxa temos aqui ele,
2: nosso queridíssimo R- R- Rafael Jaclona. Ah, perdi tudo com essa da Xuxa agora, André. Agora, agora eu, eu preciso de um minuto aqui. De qualquer forma, galera, é sobre esse dia aí que começou a surgir uma das conspirações mais legais, que é que os Estados Unidos foram obrigados a fazer um acordo com os Grey, porque eles estavam mostrando <risos> o poder deles perante a Casa Branca. Foi aí. Entendi, entendi. Exatamente,
0: exatamente. E temos aqui também a nossa queridíssima Jay.
3: Pessoal, eu não sei se vocês viram aquele vídeo do cara que decidiu fazer uma montagem e enganar toda a família de que os alienígenas estavam chegando. (risos) É o que vai acontecer mais ou menos aqui, porque vai ter um cara que não sabe de nada que tá acontecendo, sabe? E ele fica, não, não, peraí, mas calma. E fica um desencontro de informações fenomenal, que eu não consegui parar de rir. Quando eu li, Gente, como é que a Casa Branca tá com esse desencontro de informações? Sei lá, parece um grande telefone sem fio. Então, fica aí a dica de como vai ser o episódio de hoje.
2: E temos também nosso queridíssimo O Lucas. Perdi o fofo. <risos> não, não sou mais Lucas o fofo. O Lucas, desqualificado agora.
0: É, ficou na geladeira, agora tá, né? Perdeu o encanto.
1: Não sou mais fofo. Perdeu a magia. Hoje a gente vai é. descobrir um pouquinho mais sobre um grande personagem da história da ufologia o Capitão Ruppelt. E aí eu quero falar um pouquinho mais dele, porque ele é, ele é um dos caras mais legais que tem da ufologia clássica, e a gente fala pouco dele. Então vamos falar mais hoje do Ruppelt. Ele tem um nome tão legal, Capitão Ruppelt. Bem
3: de capitão mesmo, né? Tipo, soa como capitão.
0: <risos> Cara, soa como capitão, tipo, num desenho da Hanna-Barbera, né? Tipo, um... É... <risos> um Zé Colmeia, uma parada assim, né? Gente... OVNIs em 1952, eu acho que a Jay levanta uma questão, como os Estados Unidos deixaram isso acontecer, foi na cara de todo mundo, mas é importante lembrar que a gente tá falando de 1952 né, pós segunda guerra mundial, a gente tá entrando aí no iniciozinho da guerra fria e os Estados Unidos é muito diferente do que a gente conhece hoje né. Apesar da gente ter um pouco dessa mítica por causa do, do, do soft power, né? Dos filmes e das séries de época, né? Mas ele é muito diferente do que o, os Estados Unidos vai ser nas próximas décadas, né? Como essa potência ocidental inteira, né? E é muito interessante que, hoje em dia, se tu pisa na calçada ca, da Casa Branca, provavelmente vai ter 15 pessoas de terno que vão pular em cima de você, né? Naquela época, provavelmente, não devia ser assim, né? Ainda mais no espaço aéreo. Imagine, invadir o espaço aéreo de Washington hoje em dia, já mais,
1: né Lucas? Eu achava eu achava que seria uma mega, que seria um lugar mega seguro e difícil de você invadir com armas e tal, mas a gente está vendo nas provas da insurreição do dia 6 de janeiro de 2021, do quando os apoiadores do Trump invadiram ali a Casa Branca, que galera entrou com rifle, entrou com pistola e tipo foda-se, se você tiver uma multidão e a polícia não quiser fazer nada, cara foda-se.
2: É, então, mas essa, essa é a questão, né? Então, é, essa parada de invadir locais públicos tem muito disso, né? A mítica da segurança. É claro, o acesso ao presidente deve ser realmente mais complicado. Porém, invadir a Casa Branca não é tão difícil assim pelo fato de ter as pessoas poderem entrar em um local público. Né? Sair da não, rota...
0: Não, não é assim. Não é assim, Rafael. Não é, é assim, não mas
2: é... como o Lucas falou, entraram. Eu te
0: garanto. Mas isso foi? esse evento, ele é... Uma exceção à regra.
1: A dica para os alienígenas é você estar tá apoiando o presidente em
0: insurreição que está prestes a dar um golpe. Aí você Sim. entra na Casa Branca. <risos> Exatamente.
2: Socorro. Um greyzinho com um bonezinho maga, né? Aí tu entra.
3: Eu, eu entro lá suave,
2: gente. Bom, vamos, deixa eu fazer uma pergunta aqui que, de pessoa que nunca... Foi nos Estados Unidos, nem chegou próximo de ir. Você, Lucas e a Jay, não sei se já foram. Qual é a dificuldade de arrumar um passeio para a Casa Branca? Meses, semanas, a polícia bate todo o antecedente? Qual é a dificuldade? Se não for
1: feriado, é chegar lá e comprar o ticket. Ah, tá vendo, Andrei? Você faz o rolê por dentro da Casa Branca. Os caras vêm de McDonald's lá dentro, tem... Tem estabelecimento comercial, tem museu, tem lugar de visitação e tal. Mas é engraçado porque, ao mesmo tempo que é fácil de você entrar na Casa Branca, o acesso ao presidente é realmente uma parada extremamente complicada. É
3: é É outra história, né? Sim, sim.
1: E, e, tipo, é engraçado porque eu não sabia disso até pouco tempo, mas o presidente realmente
2: mora na Casa Branca. Não, isso eu sabia. Full time. Eu vi aquele seriado Corey na Casa Branca e (risos) descobri
3: Ah, meu Deus!
2: Que documentário,
1: né? House of Cards tem também, eles morando na Casa Branca. House né? of
3: Cards tem, é.
1: Mas a, a moradia oficial do presidente dos Estados Unidos é a Casa Branca. A menos que você seja o Trump, é, você mora em mar a
0: Foda-se. <risos> então eu tô errado. Então ponto pro Rafael Jacauna. Já começou mal esse podcast, já. <risos> É isso, gente. Cara, conforme eu tava lendo assim, sobre o caso e tal, era um caso que eu já conhecia porque invariavelmente a gente acaba esbarrando. Acho que provavelmente foi um tema que a gente tava meio que protelando de fazer já tinha algum tempo, né? Porque a gente tava falando de muitos casos de ufologia, né? O ouvinte que não gosta de ufologia, já tava se descabelando do Twitter. Esteja protelado.
3: Meu Deus! ufologia de novo, pelo amor de Deus.
0: protelar me <risos> E aí, tipo, mas é, é muito interessante Porque, cara, é um daqueles casos Que demonstra como que a ufologia Ela foi sendo jogada pra debaixo do tapete Eu acho que não é surpresa pra ninguém que escutou os outros episódios Que eu, particularmente, não sou Favorável à ideia conspiracionista De que existe todo um grande plano de acobertamento no sentido do ai, porque senão a sociedade vai acabar, o capitalismo vai ruir, as igrejas vão ser invadidas e todo o paradigma mundial vai... Tipo assim, eu acredito que invariavelmente seria um, um grande choque, uma realidade a gente descobrir que de fato estamos sendo visitados por alienígenas, mas ao mesmo tempo é muito mais prático tu acreditar que, na verdade, a falta de evidências e de explicações faz com que as forças armadas... Qualquer força de segurança, na verdade, né? Ela não consiga explicar um fenômeno como esse que a gente vai falar aqui hoje. Então fica aquela coisa meio encabulada, tipo, pô, sei lá, mano, isso aí não é nada. Tipo, E, ao mesmo tempo, são fenômenos que eles não... Até o momento, né? Eles nunca afetaram a segurança nacional, né? Eles nunca atacaram locais, explodiram alguma coisa, nem algo desse sentido. Então, como não é algo que fica nesse campo do folclórico, então a galera vai mais pelo ar, galera. Não falar disso, não. Coloca todo esse, esse PIB, esse 3% do PIB dos Estados Unidos aqui pra encontrar o Osama Bin Laden, porque UFO pode ser apenas o saci do espaço, né? Tipo, fica lá, né? Essa é a minha impressão. Eu, eu posso
1: contar a história do Projeto Sign que corrobora muito o que você tá falando? Claro, por favor. O Projeto Sign ele foi estabelecido em 1948 pelo general da Força Aérea, Nathan Farrell,
0: Twinning. Um ano depois de Roswell, né?
1: Exatamente É uma resposta dele A Roswell E ao encontro Do Kenneth Arnold Que cunha O termo disco voador Eles estavam vendo Que tinha um Flying saucer mania Que eles chamavam né Tinha uma mania De ver disco voador No no país inteiro E ele inicialmente Até levou a parada a sério E ele deu o nome Pro projeto de projeto saucer De flying saucer Disco voador Então seria tipo um Projeto disco voador mas ficou muito na cara o que eles estavam fazendo, então eles mudaram, é. então mudaram para Projeto Sign no nome, né? E o objetivo era assim, fazer o que o Kenneth Arnold estava fazendo de forma semiprofissional. O Kenneth Arnold era uma, o, o primeiro ufólogo amador, né? Que ele viu um UFO e ele começou a tomar relato de todo mundo, virou um ufólogo. E ele estava se profissionalizando nisso. Os militares falaram, a gente sabe fazer isso, vamos fazer a gente também. Então eles iam coletar, avaliar e distribuir entre as agências de informação do governo. O que estava acontecendo? Porque a CIA tinha documentos sobre avistamento, não sei onde. FBI tinha outros avistamentos. Bases aéreas, outro avistamento. Aeroporto comercial, outro avistamento. Ninguém estava centralizando e difundindo essas informações. Então eles tinham mais um, uma preocupação com como que a gente faz essas informações chegar a todo mundo de forma direitinha. Que tipo de confidencial de selo, de confidencial, de nível de confidencial tem que ter. E por aí vai. Lá em meados de 49, a Força Aérea então ela publica um documento que foi preparado pela inteligência deles, uma divisão chamada Division of Air Material Command, um nome genérico que eles dão para uma divisão de inteligência deles, na base de Wright-Patterson Field, essa base de Wright-Patterson Field, ela vai estar envolvida em muitos dos casos que a gente já comentou aqui, o ouvinte que está esperto vai lembrar de uma porrada de casos que a gente já falou, sempre tem ligação com a base de Wright-Patterson Field, e que eles afiaram que, olha, a gente tem informações suficientes para dizer que a gente não sabe explicar o fenômeno de avistamento e tem uns casos que realmente são de aeronaves reais. E morreu ali. E, tipo, isso, o documento em si nunca foi divulgado, foi divulgado um memorando desse documento e, e a, a existência do projeto Sain, ela ficou meio que de chavada por um bom tempo, até mais ou menos que em 56, quando o Ruppelt vai falar mais sobre isso, vai lançar o livro dele, né? Mas aí a gente tem esse projeto que ficou mais ou menos enxavado, e da, do boca a boca, da galera conversar, isso explodiu. Todo mundo tava falando de Projeto Science. Mesmo os caras não terem soltado nada, tipo, grandioso, um mega relatório, feito pronunciamento, nada. E começou essa mania de ufólogo pesquisar o descovador em tudo quanto é canto. O presidente dos Estados Unidos, na época, que, se eu não me engano, ele era o Truman, Truman. Era o Truman ele ficou muito encabulado com isso, porque na cabeça dele e do departamento de inteligência que ele estava encabeçando ali, isso era PSYOPs da Rússia. Então ele tava achando, a ah, Rússia, a União Soviética, tá flodando os Estados Unidos com um monte de informação falsa, na época não se falava em fake news, mas hoje ia ser o equivalente a fake news, provocando, e talvez seja realmente invadindo o espaço aéreo de alguma forma e provocando avistamentos, ou só espalhando boato em tudo quanto é canto, para causar medo, pânico e muito principalmente desconfiança do americano para com seus a capacidade dos seus militares e a ética do governo. O governo está mentindo para mim. O governo está escondendo as coisas de mim. O pior, né? O governo não é capaz de me proteger ou ele não é capaz de descobrir o que está que acontecendo, né? É exato. Eles apostavam muito forte nessa hipótese. Sayops da Rússia. A Rússia está trollando a gente.
3: É o famoso o medo do Big Red, né? Que eles é. chamavam. Que tipo a gente está ali numa ameaça iminente. Eu até tinha até tinha me confundido um pouco quando foi criado o Projeto Blue look né? Mas é claro, o ápice. Da, da, o, come, o ápice não, é o começo da guerra fria, onde as coisas vão esquentar, onde as coisas ali o progresso das tecnologias pra gente ir pra fora do nosso planeta vai começar também então ali é o, o comecinho de tudo Então eles co- colocam realmente Muita culpa na Rússia e eu acho que isso Cria o um grande pânico Se a gente tem o um pânico satânico, aqui a gente vai ter O um pânico dos OVNIs, literalmente
1: A guerra é fria, mas o bafafá é quente Com certeza <risos>
2: Caralho. <risos> pânico comunista isso aí, entendeu? <risos> tu, tudo tudo, é Rússia
1: <risos> Red Panic, eles chamavam de Red Panic mesmo, ou Red Fear Ou do Panic of the Big Red Vários nomes históricos. Aconteceu que Eles tentaram enterrar esse assunto com o Projeto Sign E eles sem querer tacaram combustível na fogueira (risos) E tava todo mundo falando isso É óbvio Então eles reabriram o Projeto Sign Chamando agora de Projeto Grudge Seria... Como é que eu traduzo o Grudge agora, Jay?
3: Grudge Ai, não sei. É o projeto ranço. Ai, nossa. É é ranço mesmo? Eu vejo como, tipo, uma uma, uma invejinha, uma uma invejinha tosca, sabe? Projeto invejinha. Projeto
1: intriga. Projeto intriga. Gostei. É intriga, intriga,
3: intriga, intriga é bom.
1: Projeto intrigazinha. A ideia do projeto Grudge era. Estancar esse bafafá de OVNI Fazer a galera parar de falar em avistamento E todo, eles pegaram todos os casos Que eles tinham levantado E deram uma conclusão de, de natural As conclusões eram sempre As pessoas não sabem identificar balão no céu Esteria em massa, seria coletiva Indivíduos tentando lucrar com mentira E pessoas com problemas psicológicos Todos os casos se enquadram Nessas quatro respostas que eles deram
3: Eu acho incrível porque as pessoas acham também Que eu acho da mesma forma E tá errado, tá bom gente? Eu só queria falar isso
1: Hum. <risos> Mas eles, eles começaram a dar essa resposta para todos os casos. Uhum. Ah, entrou o caso aqui? Pessoa com problema psicológico,
0: balão <risos> no céu, <risos> problema meteorológico. Isso tá bem claro, né? Como o Lucas tá falando, né? Pra deixar claro. O Groot é uma resposta ao resultado que deixou todo mundo de do projeto SIGN. Eles fizeram o mesmo projeto, só que meio que pra abafar, pra enterrar a história, isso.
3: né? É. E isso vai acontecer de novo, né, Lucas?
1: Depois vai de novo.
0: O, o Groot não deu certo.
1: Eles sem querer deixaram a galera maluca querendo resposta de verdade, porque ficou muito na cara que as respostas deles eram... Fajutas, eram respostas forçadas. A galera começou a ficar ainda mais desconfiada dos Estados Unidos. E aí, então, a gente tem um general do exército americano que ele vai convidar, então, o Edward James Ruppelt, que é um capitão da Força Aérea. É um veterano de guerra. Ele foi para a Segunda Guerra Mundial e ele também foi para a Guerra da Coreia. Ele é extremamente condecorado. Ele tem três medalhas aéreas. Tem fita de combate, estrela de batalha, cruzes voadoras. Ele é um tipo um cara, um veterano mega condecorado pra então encabeçar o Projeto Blue Book, que é o revival do Projeto Grudge, que é o revival do Projeto Sign. Dessa vez eu falo, vamos fazer essa porra direito. Ó, Ruppelt, (risos) o seu trabalho aqui é você realmente analisar esses casos e dizer pra gente se realmente você tem respostas pra ele, pra gente ver o que a gente precisa fazer. Então, inicialmente, quando eles dão essa missão pro Ruppelt, o Rupert, ele é missão dada, é missão cumprida. Ele é soldado, ele é veterano, ele é condecorado. E ele vai fazer isso o motivo da vida dele. Ele vai existir pra tentar explicar esses casos. E ele é um cara que ele vai pegar esses casos pra investigar mesmo. Vai coletar evidência, vai coletar a testemunho da galera. Ele é muito cara de campo, assim. Ele tem um time de só 10 pessoas, eles estão viajando o país inteiro, tentando descobrir mais sobre esses casos. A galera chama isso de... a ah, era de ouro do projeto Blue Book, que é quando ele, ou o Rupert ele, ele começa a encabeçar o projeto Blue Book. E aqui a gente volta para o nosso caso que a gente está discutindo hoje, os ovnis da Casa Branca, porque eles acontecem logo depois do início do projeto Blue Book. Sim. O projeto Blue Book começa em março de 52 e ovnis aparecem em cima da Casa Branca em junho de 52
3: é muito pertinho né e também muito muito me impressiona a quantidade de avistamentos então tem alguns avistamentos ali né e depois aumenta na casa de centenas em menos de quatro meses é muita coisa
0: começar aqui em 19 de julho de 1952, no qual, imaginem aí, galera, Washington DC, o epicentro dos Estados Unidos, a gente tem a Casa Branca, etc e tal, isso aí você já sabe, sete objetos aparecem no radar do Aeroporto Nacional de Washington, né? E é interessante porque a primeira pessoa a presenciar isso foi o Edward Nugget, Nugget não, Nuggets, Nuggets, <risos> Os nuggets.
3: Eu acho que é Nungent.
0: <risos> Agora é de Nuggets.
3: Acho que não é Nugget, cara, mas tudo bem, tem um N ali
0: Como assim não é Nugget? Claro que é E eu comparei no início do episódio com a Noite Oficial dos OVNIs E é verdade, esse caso, ele tem muita similaridade, muito eco com a Noite Oficial Porque esse Ed Nugget, ele é um controlador de voo Que ele vai fazer o avistamento por radar e avistamento ao olho nu desses objetos, né Então você vai ter uma série de objetos luminosos É falar de objetos esféricos, mas a gente não sabe exatamente a forma, né Eles são vistos como luzes esféricas, né sei lá, eles podem ser de qualquer forma, mas estão emitindo uma luz que fica aquela, aquele círculo, aquela aura luminosa, né? Alguns com cauda, né? De movimentos muito rápidos e por aí vai, né? O Ed, ele liga pro supervisor dele e fala, ó, oh, tem uma frota de disco voador que tá rolando por aí, galera. O que que tá acontecendo, né? E aí, esses mesmos objetos, eles também apareceram nos radares da base aérea de Andrews, que é próximo de Washington, né? Pelo menos duas bases próximas confirmaram os avistamentos dentro dos radares, né? O que dá aí algo muito interessante, né? E é claro que você já deve imaginar, que mais pra frente vão pintar tentativas de soluções de diversas maneiras possíveis, vão falar que é meteoro, que é asteroide, que é alguma questão meteorológica, bizarra, né, ou alguma coisa que está enganando os radares, mas o estranho é que o que tá aparecendo no radar aparece aparentemente também a olho nu, né, o que descartaria essas hipóteses, mas aí, enfim, né, é aquela confusão toda que vocês já sabem, né, e os operadores de radar observam que os objetos estavam indo em direção à Casa Branca, justamente no Capitólio, e aí sobem dois jatos F94 Quatro que vão interceptar esses objetos, né? Que, na cabeça deles, pensavam se tratar de um, de um ataque terrorista, né? Mas os objetos rapidamente desapareceram sem deixar vestígios. E é muito interessante, né? Que aí a gente vai ter alguns dias desse... Ir de volta desses objetos e tal. E, cara, você vai ter diversas histórias, né? Dos caras que iam lá a jato, os bichos desapareciam. Aí o cara ia embora os objetos voltavam. Outros que o caça tentava perseguir um dos objetos, aí quando via, tinham vários objetos que estavam ao redor dele, acompanhando ele. E aí, com comunicações de rádio dele falando, galera, beleza, tá um monte de, de coisa aqui na minha volta. O que, que eu faço agora? E a galera... <risos> e qual que é o
2: protocolo, cara? Qual que é o protocolo, né, cara? Sei
3: não, tio. Se vira aí agora, que eu também não sei qual que é o protocolo.
2: Pega o manual, pega o manual. Caralho, cadê? É,
3: eu tenho uma perguntinha pra vocês que eu fiquei um pouco intrigado. E é mais sobre, tipo, os pilotos mesmo, né? A gente tem algumas comparações sobre essas luzinhas como uma bola de fogo, laranja com cauda, depois seis luzes brilhantes parecidas com estrelas cadentes, só que sem cauda. Daí eu queria perguntar, porque é uma coisa que realmente não sei, pode ser uma pergunta tosca, talvez? Mas eu vou fazer mesmo assim. Se você é um piloto... Você não sabe diferenciar o que é uma luzinha de uma aeronave e uma luzinha do que é uma estrela, do que é uma estrela cadente, né? Porque, por exemplo, eu, que sou física e fiz aulas de astrofísica, toda dando aqui na carteirada, eu consigo saber o que é a diferença, né? Entre um satélite, um balão meteorológico. A gente hoje tem aplicativos para dar uma olhada, tem uma ajuda da, da tecnologia hoje para saber a diferença. Mas eu tenho uma impressão de que quando você estuda e você treina para ser um piloto, você aprende de diferenciar essas coisas. Por que que a gente sempre tem esses probleminhas de, 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 sei lá, confusão, ou então sempre com comparações de estrelas, ou...
1: Eu vou te dar duas respostas. Uma técnica e uma política. A resposta técnica é que perto o suficiente, dá pra distinguir bem as coisas. Mas em movimento rápido no céu e muito longe, meio que parece tudo a mesma coisa. Tem um colega meu, ex-colega de trabalho meu, que ele Fez o próprio avião. Ele é do clube de fazer o próprio avião amador. Ai,
3: não. Esse cara, de novo, não.
1: De novo. Ele, eu. Ele me levou pra dar um rolê no avião que ele fez. Usou mais N javascript com o próprio avião. <risos> eu não tô brincando. Tem um grande movimento de faça seu próprio avião nos Estados Unidos, com encontros anuais. A galera, tipo, tira licença pra aquele avião poder voar. Tem vários requisitos pra que aquele avião seja permitido e tal. Ele me levou a dar um rolê. E, tipo... Eu não consegui identificar a diferença de luz, de torre, de prédio e avião, por exemplo, quando eu tava numa distância muito grande. Então, se tiver perto o suficiente, dá pra identificar a diferença. Se tiver longe, não dá. A resposta política é que cada um vai querer pregar uma explicação diferente nesse caso. E eu gosto muito que a gente falou que os primeiros avistamentos, eles foram no dia 19 de julho, né? O Ruppelt, que é o nosso querido diretor do projeto Blue Book, que eu... Contei a historinha dele Ele não vai ser acionado Pela Casa Branca Nem pela CIA Nem pelo exército Ninguém conta pra ele Ele só vai descobrir Que tava rolando esses avistamentos Três dias depois Quando ele leu a manchete No jornal, cara
3: Mano, muita sacanagem O cara tá dando suor A vida O sangue por esse projeto E os caras nem pra avisar, brother Eu achei uma sacanagem muito grande Eu ia ficar muito chateada. Eu ia pedir demissão No dia seguinte
2: Corroborando o que o Lucas falou Sobre por que as pessoas não, não, não mandam isso É aquela piada não foi Ufologia, né? Todo mundo fala que é Vênus, é estrela, é asteroide, porque parece isso que, é, que você levantou. Que o piloto, com 10, 20, 30 mil horas de experiência em voo, não sabe nada. Né? Ele não, não sabe, ele é um palhaço que está lá no céu sem <risos> distinguir nada, sabe? É um palhaço alado, ele não tem treinamento para distinguir o que é uma luz estranha do que um, met- um asteroide, que é uma estrela. Mas isso é o que pega muito quando a gente vai falar sobre ufologia e os comentários, é a importância, né? Quando é um, um camponês comentando que viu luzes estranhas? Ah, pode ter sido qualquer coisa. Mas quando é um piloto, né? Aí você tem que dar uma certa credibilidade. Independente da da velocidade, da distância, eu dentro de um avião olhando pela janela é uma coisa, alguém que é super treinado e acostumado olhando é outra coisa. E também o que o Lucas disse. Se você chega... (risos) (risos) pra torre falar, estou vendo uma nave alien, tá bom esse aí nunca mais voa, interna, tá louco aposenta esse animal o cara não pode meter isso no relatório dele provavelmente deve ter um protocolo ali de, olha, seja menos específico possível, ou então não fala nada só fala se for um negócio muito vazado muito chocante, mas eu acho que é isso
1: mas olha o que aconteceu com o Ruppelt. A hora que ele viu o jornal escrito lá seis OVNIs em torno da Casa Branca meu Deus do céu. Ele imediatamente foi a Casa Branca e requisitou uma audiência de emergência com o Presidente Truman. Ele conseguiu no máximo uma ligação com o representante do Presidente Truman e o Presidente Truman tava na linha, mas ele não se identificou, ele só tava ouvindo a
2: conversa. <risos> para não se envolver para não se envolver.
1: Isso a gente descobriu depois através de um documento que alguém fez o pedido da FOIA, do Freedom of Information Act, e foi descoberto que o Truman tava nessa ligação, olha que maluquice safado, e ele ficou ali ouvindo a conversa e o cara perguntou pro Rupert, olha você que tem experiência analisando esses casos o que, que você acha que é isso, e o Rupert falou olha, a gente já viu algumas identificações equivocadas, em radar Relacionadas à inversão térmica, onde tem um praticamente uma bolha, uma região no céu que tá em uma temperatura e uma pressão muito específica, às vezes muito frio, às vezes muito quente, em torno dela tá temperatura e pressão diferente, e isso pode confundir o radar, fazer aparecer vários pontos no radar. Mas quando isso acontece, não tem identificação visual. O Truman e o representante dele pegam essa explicação, descartam tudo que o Rupert falou, que é uma conversa grande, uma conversa extensa, e coloca só como explicação. Inversão térmica.
3: É, então, eles eles falam que é culpa do do tempo, né? Nossa, olha aqui, deu uma mudança de tempo. Por que que essa inversão térmica? Pra gente não estar achando que é só, tipo, ah, mudou do quente pro frio. Na verdade, não. O que acontece é que, às vezes, geralmente, de madrugada, o solo vai estar numa temperatura mais fria do que acima do solo. E a parte de cima que tá acima do solo, também tá frio. Só que a parte lá da atmosfera tá esquentando enquanto o sol tá nascendo, sabe? Então o que acontece é, como o ar quente é menos denso e o ar frio é mais denso, um impede de, de tipo...
0: ficar preso, né?
3: Isso, fica preso.
0: O céu fica com o peido preso, é isso. <risos> oh, meu Deus.
3: Basicamente. E o que que acontece com esses sinais de radar, né? Esses sinais, eles podem refletir nessa camada aí, em ângulos meio esquisitos, e vai mostrar de uma forma errada objetos que estão Próximos no solo Como se estivessem no céu Então eles pegam aí Essa explicaçãozinha Que é a inversão térmica E esse problema que pode dar no radar E falam Olha, foi isso que aconteceu Mas, mano A gente precisa entender que Quem tá mexendo ali com o radar De novo A gente volta pra aquele negócio Dos pilotos, né? Que tem várias horas é, Pilotando Sabem o que estão fazendo A galera sabe o que é inversão térmica E sabe o que é Um probleminha no radar E eles já tinham descartado isso Então ficou um disse-me-disse Horroroso
1: O que eu acho estranho é eles tentarem emplacar essa explicação de inversão térmica, quando eles já tinham levantado caças duas vezes, porque eles levantam dois F94 no primeiro enquadramento ali, no dia 19 de julho, e depois no dia 26 e 27 quando os radares voltam a piscar e a galera tem de novo, identificação visual, olha, tem ponto no céu de novo, a gente tá vendo ponto no radar e visualmente, eles levantam dois F94 de novo pra ir caçar esses pontos, e os pilotos identificam esses pontos, eles vão de esquadrilha com esses pontos, você tem pilotos de caça treinados voando de esquadrilha com o objeto voador não identificado
3: correndo atrás do bagulho
1: e isso é comprovado hoje a gente tem a transcrição desses diálogos a gente não tem a gravação como a gente tem na noite oficial no Brasil muito infelizmente seria muito engraçado ouvir os americanos com sotaque texano daqueles bem fortes falando <risos> oh my god what do I do Derek? hey Derek <risos> bring Winchester take their Chevy to the leve <risos> ia ser muito louco mas cara como é que o Truman tenta me emplacar essa narrativa de inversão térmica quando ele tem ali pelo menos quatro pilotos de caça e todas as torres e todas as bases ali com identificação visual e
2: identificação de de rádio pra mim não tem cabimento isso é porque essas descrições de luzes que a Jay comentou anteriormente as luzes não eram vistas apenas em grandes distâncias os pilotos também descreviam essas luzes em torno dos seus aviões então não era uma parada que eles estavam vendo a distâncias indeterminadas assim, que poderia ser enganado, mas alguns pilotos vão descrever que as luzes estavam passando pelas naves, né, passando pelas naves, não, desculpa, passando pelos aviões deles o Jacques Vale ele vai participar até de um documentário do, do History, que comenta sobre isso sobre a incapacidade de simplesmente negar que nada aconteceu, olha alguma coisa aconteceu, agora, o que aconteceu? ah, não sei eu acho que foi Vênus Passou do lado do avião aqui, sabe?
3: É sempre assim.
2: E é engraçado
1: porque nas primeiras vezes que eles levantam os caças, né? Eles levantam dois nas primeiras avistações e eles não conseguem chegar perto dos pontos. Na segunda vez, o primeiro caça, o do John McHugh, ele quase alcança, mas ele perde um dos pontos. E o William Patterson, que é um tenente que estava pilotando outro caça, ele chega nos pontos, persegue os pontos, é perseguido pelos pontos, é envolto pelos pontos e anda de esquadrilha com os pontos. Yeah, <laughs> you <laughs> cara, eu sou cético, eu sou cético raramente eu chego pra vocês e eu vou falar que é alien, mas eu acho muito difícil você acreditar na explicação que o time do Truman tentou dar, pra mim o Truman demonstra um certo desespero em tentar abafar a ideia de OVNI, a ideia de, de causa aéreo, porque ele tá com muito medo de isso ser trollagem da Rússia trollagem da União Soviética no caso, então tipo, fica muito evidente o desespero do Truman, o como eles tentaram sabotar o trabalho do Ruppelt, não, não dando material pra ele, o Ruppelt jamais foi descobrir que as F-94 tinham voado. Ele vai descobrir isso depois
2: quando o X vai sair, cara. E detalhe, o comandante da inteligência na época era um cara chamado Sanford. E ele vai comandar uma das maiores coletivas de imprensa depois da Segunda Guerra Mundial, pra explicar o que aconteceu. E aí, aí vai meter esse papo que a Jay falou aí de invenção térmica. Daí a galera vai falar, hum, que estranho, né? Porque, cara, é a Casa Branca, onde o presidente mora, aquela coisa toda e tem coisas ali que a galera não tá sabendo explicar. Eu acho que tá bem pacífico que existe
0: uma tentativa de cover up do, do, das autoridades, nesse sentido tipo assim, ó, abafa, né? Eu acho que o, o ponto não pacífico que eu levantei no início do episódio é justamente porque, né? Do tipo que as pessoas, elas vão criar essa fantasia que na verdade, o governo americano sabe demais. Aí vai variar, né? Ou eles sabem, estão escondendo isso de você pro mundo não acabar, por algum motivo o mundo acabaria ou eles estão escondendo isso de você porque além da de eles saberem e saber que o mundo vai acabar por causa disso, tem aliança com os alienígenas, né? Quer dizer, isso vai muito pra fantasia e tal. É muito mais fácil você acreditar que um presidente que tá passando por isso, a opinião pública vai cair em cima do cara, né? Pra qualquer pessoa. Imagina, o crime acontece, ninguém soluciona aqueles crimes horrorosos, né? Sei lá, matar uma criança ou algo nesse sentido. Cara, toda energia vai ser colocada pra esse tipo de caso que chama muita atenção da opinião pública senão um prefeito é uma arma direta pra oposição do cara. Isso é um dos exemplos. Outra é tipo assim, é, é o o cara mostrar essa fraqueza, de certa maneira, dos órgãos, né? E o cara tá liderando aquilo de de certa maneira, né? Então é muito mais fácil você acreditar que o cara tem medo de ser mal falado, tem medo de passar vergonha, tem medo de um monte dessas coisas, né? E afinal de contas, como é uma parada inexplicável, é um esforço meio vazio. Qual seria a diferença da nossa sociedade de hoje se o Truman tivesse falado, ó, galera, provavelmente eram naves de natureza desconhecida que não parece coisa humana. O que que isso ia mudar pra gente hoje como sociedade? Nada, porque ele não tem evidências para fazer uma afirmação dessa, e ele não tem provas do que que seria, né? Então quer dizer que chegam uns caras aqui que tu não sabe, porra, provavelmente a ufologia teria muito mais avançada hoje nesse sentido. Mas com a nossa tecnologia de hoje, a gente não ia conseguir nada da mesma maneira, né?
2: Não, pô, André, mas a, isso que tu falou aí, eu, eu discordo completamente, porque se uma autoridade, como o presidente dos Estados Unidos, que acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, que já tava despontando como um dos países mais poderosos ali, dando as cartas no mundo, fala uma frase semelhante que você acabou de falar, olha, é uma natureza de Conhecida, talvez OVNIs ou algo do tipo... Cara, eu acho que teria uma, uma, um choque. Eu acho que mudaria muita coisa. Eu não tô falando
0: que não teria um choque. Eu tô falando aqui, tipo assim, a nossa sociedade continuaria a mesma hoje da mesma maneira. Tipo assim, vamos dizer que é mesmo. É uma tecnologia hiperavançada de uma civilização a 500 milhões de anos de luz. Qual é o nosso poder em 50 anos de mudança que faria a gente conseguir capturar, abater
2: ou simplesmente entender esse fenômeno? Pô, pensando aqui rápido numa possibilidade dessa acontecendo na década de 50, Acho que aconteceriam duas diferenças básicas Uma que você já falou, a ufologia Receberia uma atenção muito diferente tá? Muito diferente Então os governos abertamente Do todo mundo iriam investir Muito mais nesse tipo de coisa Na procura, no rastreio E isso por si poderia gerar Equipamentos mais avançados Nesse tipo de procura e nós, nós, eu digo a, a galera interessada em ufologia os ufólogos principalmente, teriam muito mais respaldo de estudos sérios uma coisa que não acontece hoje né como a gente já falou em vários programas aqui quando alguém fala sobre seu ufo é chacota, é zoeira isso vai diminuindo aos poucos, mas isso começou a diminuir aos poucos há pouco tempo, sempre foi uma barreira muito grande, alguém falar em uma grande universidade, ah vou estudar ufologia a galera tira uma com a cara agora se o presidente tivesse dado uma frase dessa, um aval, esse tipo de informação seria muito mais ampla e aceita. Eu
0: concordo, mas o ponto é que a gente não conseguiria ter uma resposta
1: pro fenômeno da mesma maneira. Eu acho que sim e não. Vocês já imaginaram da forma que rolou uma corrida nuclear e de, da forma que rolou uma corrida espacial ao mesmo tempo rolando uma corrida de UFO, da galera tentando investir pesado em tecnologia de ponta para criar a, a, caças melhores, objetos voadores melhores e capacidade de identificação desses objetos melhores também? Talvez isso até tenha rolado de uma forma muito mais mínima do que foi a corrida espacial e a corrida nuclear, e a gente não ficou muito sabendo disso, né? Um pouco disso a gente viu na corrida pelos caças stealth, né? Você teve nos anos 60 os primeiros modelos de caça stealth, depois nos anos 70 eles já estavam fazendo os primeiros voos, nos anos 80 você já tinha eles sendo usado em campo, né? Talvez essa corrida pelos caças stealth talvez tenha acelerado muito mais, ou tenha sido muito mais bombástica, mas a, a resposta que eles deram pra esse caso, pra mim é assustadora no nível de caguei, de você ter o poder executivo falando caguei, porque tipo, o Truman tenta emplacar essa inversão térmica, vocês estão zoando comigo, pelo amor de Deus, parem de loucura no dia seguinte que o Truman dá esse parecer, o Truman não, né, o spokesperson dele, o falador dele, né aqui nos Estados Unidos tem isso, o presidente não faz pronunciamento muito raramente é o presidente mesmo normalmente é o spokesperson dele que faz o pronunciamento, é o falador, no dia seguinte na capa do Washington Post tá lá o piloto dizendo, o sol o disco voador correu mais rápido que meu caça tá lá estampado na frente do Washington Post isso caiu como uma bomba no colo do Truman e o Truman então vai ordenar a que o projeto Blue Book seja transformado no painel Robertson o painel Robertson é um painel de cientistas liderado pelo
0: Robertson é Heineken que entra agora ou mais tarde? O, o
1: Heineken ele é meio que convulido aqui a parada porque tipo assim o Heineken ele já tinha contato com o Ruppelt mas ele não entra agora ele vai entrar na hora que que a gente falar do do final do projeto do do painel. Blue Book, né? Isso. Porque em 53, no comecinho dos anos 53, sai o painel Robertson, que é um painel de cientistas, que eles vão dar, então, um report final, um relatório final sobre o fenômeno UFO, e eles vão praticamente desqualificar todos os fenômenos. Vão falar, é tudo explicável, é tudo natural, é tudo as pessoas sendo doidas. Essas quatro explicações que o Groot dava muito, eles vão dar todas elas de novo. O Ruppelt perde demissão do Projeto Blue Book, ele fala, não, vou mais participar disso. E a partir dali, todos os casos que chegam no Projeto Blue Book depois do painel Robertson, automaticamente ganhou o carimbo de pum, resposta natural. Pum, caso meteorológico. Pessoas malucas, algum maluco tentando ganhar dinheiro em cima disso.
0: Isso foi deixando a galera muito puta, né? Porque os pilotos, os controladores aéreos e as testemunhas começam a ir pra imprensa e falar: ô, oh, tá rolando um desrespeito muito grande aqui. As pessoas não estão nem entrevistando as testemunhas, né? Elas simplesmente estão dando explicações, como o Lucas tá falando, a toque de caixa, estão dando explicações da toque de caixa, mas as pessoas não estão nem conversando com o que, que a galera viu, né? Pra mim, isso
1: é um tipo de corrupção. Isso é quando o poder executivo ou político ali em poder usurpa do poder dele para contar uma narrativa que desinforma a população para que ele tenha algum ganho pessoal, algum ganho particular, íntimo dele ali. Então para mim isso é um tipo de corrupção do Truman fazendo isso. Eu acho muito feio os participantes do Painel Robertson terem feito isso, sabe? Para mim é uma mancha na carreira acadêmica deles, exceto do Carl Sagan. Porque o Carl Sagan fazia parte do Painel Robertson e ele era o mais believer ali. E ele realmente queria investigar os casos. É muito engraçado, porque o Carl Sagan normalmente ele é o cético master, né? Ele é o mega cético, mas no Painel Robertson ele faz o papel do believer ali. É porque tipo assim, ele
0: foi ficando cada vez mais cético conforme o tempo foi passando, né? Isso. Foi um processo que teve outras explicações que não, tipo, desesperançoso com a ufologia. Foi mais porque os religiosos começaram a ficar doidos, né? E aí foi uma resposta dele, né? Enfim, Carl Sagan é outra história, né? Mas o Heineck
1: que você tinha mencionado, que é o ufólogo, né? O Heineck, ele tá em contato o tempo todo com o Rupert durante o caso do Blue Book, mas ele tipo, não é um contato muito direto, eles estão em comunicação, eles trocam casos e tal. Uhum. Eles vão se atrelar muito mais em 56, um pouquinho antes de 56, porque o Ruppelt, quando ele sai do Projeto Blue Book, ele volta a trabalhar, vai trabalhar a empresa aérea e tal, e ele escreve um livro sobre esse caso, sobre os OVNIs na Casa Branca e a participação dele no Projeto Blue Book. E o Heineck, ele ajuda o, o Ruppelt a escrever esse livro, ele dá muita base e suporte ali pro Rupert escrever esse livro. O Rupert solta esse livro em 56 e praticamente tudo que a gente tá falando, falando hoje pra vocês, ele começa a ser desvendado nesse livro. Porque vão ser quatro anos que a população ficou sabendo que caças americanos perseguiram e foram
2: perseguidos por ovnis em cima da Casa Branca, e ninguém mais falou nisso. Quatro anos, cara! Sabe por que ninguém falou nada? Porque aquilo que eu falei na abertura do programa. Os acordos que os grandes falaram aí, tá vendo aí os Estados Unidos? Tá vendo? A gente faz, acontece, você não pode fazer nada. É melhor assinar esse acordo aqui não botar pra fuder. Ó, a gente pode
0: abduzir mil pessoas pessoas por ano, né? Tipo, Exata, e, e a gente não coloca no cu de vocês, hein? Ah, beleza. É por aí, é por aí. Entendi, entendi, entendi. É, tem aquela treta do Majestic 12, né? É com o Truman o Majestic 12? Quem tem um episódio, inclusive? Putz. Eu acho
2: que é, eu acho que é. Tudo Truman, Truman cheio de Truman, cheio de truques.
0: Quando não é o Truman é o Eisenhower. É o Truman, é o Truman, é justamente isso. É esse o problema Quando o, 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 a instituição pública Não vai fazer teu trabalho direito Aí dá margem pra essas merda, né? Que é o seguinte Aí surge essa teoria Da conspiração do Majestic 12, né? Que, sabe, que são aquelas pessoas na sala né? Aquela coisa bem, né? Bem é, anime é, é, tipo É a Katsuki do governo americano <risos> Fazendo um tratado Com os alienígenas, né? Tipo Essa porra aí Tipo assim A gente tem um episódio sobre isso Bem antigo, bem antigo Acho que talvez valha até Uma revisitada Não apenas nele Como no projeto Blue Book Em si pra gente... Tá bom, não, não vale não O cara tá aqui que não vai, então não vale Mas <risos> peçam aí, gente <risos> Peçam pro arroba lucasofofo Pode pedir lá Mas isso é muito interessante, né? Porque isso mostra como é que a, a ufologia vai ganhar a cara dela rogue, né? Tipo, com os caras pesquisando por debaixo dos panos, né? Nas áreas oficiais nas áreas não oficiais, a galera que é mais entusiasta, de maneira civil, né? Indo com os casos, etc e tal. E como os Estados Unidos também tem essa parte mercadológica completamente fora do controle, vai ter também aí um mercado ufológico, né? De testemunhas e, e essas coisas e aí sai do controle, né? Aí vira essa coisa de gente doida também, né? Junto com o livro do que Kenneth Arnold,
1: o livro do Ruppelt formam praticamente a bíblia da ufologia americana o gênesis da ufologia americana é no Kenneth Arnold e ela se solidifica com o livro do Ruppelt sobre esse caso da da Casa Branca e a partir dali tem todo um tipo de maluco estourando e fazendo os próprios maluco aqui eu falo com muito carinho, tá galera? fazendo os próprios clubes de ufologia os próprios painéis de ufologia geral vai se empenhar nisso como uma forma de responder ao painel Robertson e o fato de que o Truman tentou jogar tudo debaixo dos panos. É a população respondendo da forma dela, do jeito que dá, com a especialidade deles, cada um vai juntar a sua própria especialidade, sua própria capacidade, pra dar uma resposta pro serviço público. Olha, vocês estão mentindo pra gente. A gente quer saber a verdade. Perfeito,
0: perfeito. E também tem os seus contras também, né? Por causa disso, né? Tem os que anam das ideias, que vai transformar a parada nessa doideira e tal. E né?
1: aí é terreno fértil, pra galera pirar, pra ter picareta, pra ter de tudo. O que teve de livro e revista de sci-fi publicando coisa de, de de e de disco voador nessa época Pô, todo mundo tirou sua própria cascalha, né cara Mas eu acho muito louco que Eles conseguiram proteger muito bem os pilotos Dos caças, porque o áudio Nunca foi solto, a transcrição Tá toda marcada em preto Ainda, tá toda, a... como é que é o nome? Quando eles marcam pra você não ler a parada. Censurado, né? É, ela, ela tá toda censurada. Ela tá toda censurada pra você não ler o transcrito inteiro. Então a gente não sabe exatamente qual é a extensão do problema, né? O que a gente sabe é muito mais as matérias jornalísticas que saíram ali em primeiro momento. Especialmente do, do fato de que um dos caças foi realmente andar de esquadrilha aí com os óvnis, né? Mas assim, eu acho engraçado a gente pensar um pouco na capacidade tecnológica desses óvnis. Porque eles são óvnis que aparentemente eles são mais rápidos que a F94, eles conseguem dar um perdido no F-94. O F-94 ele conseguia entrar em velocidade supersônica se ele estivesse indo para baixo, em direção ao solo. Então, tipo, pegando um boost com a gravidade, ele chegava a velocidade supersônica, mas não era um mega caça, assim. Tipo, não era uma parada mega potente. Isso a gente vai ter mais depois, no final dos anos 60. Então, tipo, você não precisa de uma aeronave que seja muito avançada para ter causado esse rebuliço todo. Uma aeronave, mais ou menos dos anos 70, talvez até 80, já seria o suficiente para causar tudo isso. Então, tipo, uma civilização, sei lá, uma aeronave de 20 anos de avanço tecnológico em teste, conseguiria ter causado isso. Então, tipo, não tô falando que a Rússia tá fazendo isso, tá, gente? Mas é
0: é, é legal de se pensar. Mas eu dou uma discordada aí dessa questão, no sentido, tipo assim, dá pra tentar encaixar isso dessa maneira e dá pra aceitar mais ou menos uma explicação dessa de algo terreno um pouco mais avançado. Mas, ao mesmo tempo, tem umas questões aí do tipo, pô, em alguns gelatos, quando os caças se aproximam, a parada some. Some do visual e some do radar, né? Quase como se fosse aquele relatos mesmo de é, vai numa velocidade ainda maior do que os caças de hoje, do tipo, simplesmente desaparece, né?
1: E tem a parada de elas pararem também, né? Elas ficam paradas no lugar até o caça chegar lá e daí elas voltam a andar no radar.
0: Isso é aquela parada, se as pessoas me apresentarem um helicóptero que consegue ir mais rápido do que um jato, tinha capacidade de parar no ar e ao mesmo tempo consegue... Porque, tipo assim, a aeronave parar, beleza, a gente tem o um helicóptero. A aeronave ser
2: é tão rápida quanto jato, a gente tem. A gente tem, por exemplo, o caça caça antigo, chamado Harry, ele voa, ele decola na na vertical, ele tem capacidade de ficar parado, mas depende da altura, tem uma série de situações, porém é uma coisa que a gente já levantou em outro programa que eu não lembro qual que e o Lucas estava falando justamente da capacidade de velocidade dos caças, mesmo os caças secretos hoje em dia, eles chegam a 6, 7, 8 mil quilômetros de velocidade. Eles não chegam a essas velocidades abjetas de 14, 15 mil dentro da atmosfera, né? Então, é, quando alguém levanta justamente e ah, será que não é uma nave experimental? Gente, década de 50, são 70 anos depois. Até hoje, não apareceu nada... Próximo a esses avistamentos da década de 50. Os caras estão escondendo isso onde?
1: É, é que eu acho que a gente comete um equívoco quando a gente foca em caça. E no ano de 2006, a Lockheed Martin, que é uma das maiores empresas de aviação bélica no mundo, soltou um vídeo no site deles de um novo produto para os governos comprarem para suas forças aéreas, que era ela fingia um ataque aéreo em massa. E pintava no radar e no visual e não era um ataque aéreo eram cones mini foguetes em formato de cone uma parada mega simples mas que é feito do material próprio pra te enganar. E, tipo, eles fizeram simulações e ensaios de voo e tal. Cara, parece que tá vindo, tipo, o maior esquadrão aéreo da história atacar a sua base, assim. E eles conseguem fazer esses cones se movimentarem de forma com que eles acelerem muito ou pareçam acelerar muito e depois parem. Eles conseguem fazer como se eles estivessem fingindo que estão voando em frota. Cones saírem de dentro de cones. Então tem um objeto, viram muitos. Isso é um vídeo de 2006, tá? Então, tipo, é um produto hoje relativamente velho pra época é impensável. Mas eu fico pensando se eles já não teriam testado algo nesse tipo. Não são aeronaves, são tipo alguma parada que eles jogam no, no, no céu, tipo míssel, cones voadores, umas paradas assim, que tem uns movimentos aleatórios de acelerar e desacelerar e a gente fica perdido tentando entender o que são isso.
2: Ou pode ser coisas que a Loki e Martin fez pensando nos casos de ufologia. A Locke e Martin voltou no tempo para testar a brincadeira. <risos> não, não, eles, eles justamente inspirados em situações dessas falaram: Caralho, se a gente tentar fazer uma porra dessa.
0: Pode ser, pode ser. A gente conversou sobre isso, né? E você você tinha achado esse, não lembro se era uma apresentação, né, o site, né, justamente quando eu tava fazendo criptologia que eu fiz fiz essa pergunta pra você. Cara, porque, tipo assim, na noite oficial, militares na desculpa de guerra eletrônica, né? Só que eu falo, mano, guerra eletrônica, pelo que eu sei, não é dessa maneira. O que eles vão fazer vai ser desativar o radar, sei lá, um pulso eletromagnético, por exemplo, né? Ou então fazer de uma maneira que, tipo assim, comecem a aparecer manchas no radar, mas manchas que não parecem naves, não parecem aviões, não parecem, tipo, só dá uma zoada.
1: Ou o seu radar vai bipar tanto em tanto lugar, tanto ponto, que você não sabe mais o que é real.
0: Exatamente, mas fica claro que é, um, é uma situação de, de interferência, né? Não é uma nave
2: fantasma, né? Que vai aparecer e desaparecer do nada, né? É, ele consegue, no caso Esconder nos erros Que eles vão implementar as naves de verdade Os mísseis de verdade, entendeu?
0: Eu não sei se já já tiveram batalhas aéreas Que utilizam dessa maneira, porque eu acharia Um pouco arriscado nesse sentido, né? O que que funciona, o que que não funciona, acho que, enfim Não sei pra que que serviria, enfim Mas eu acho que seria muito difícil a gente acreditar nisso Com relatos do avião voando com os objetos voadores Não identificados, né? Que aí é um nível a mais, né? Que além de você enganar dessa maneira Como o Lucas explicou, você enganar isso A olho nu, do tipo, uma parada que parece Ainda. Parece o quê? Tipo, é uma bola de luz, né? que Sei lá o que porra é essa, né? Tipo, ainda tem que ser funcional dessa maneira, né? Enganar o olho nu, né? Seria muito doido de pensar.
1: E, e assim, galera, meteorito ao olho nu, perto de você, ele é muito óbvio. Ele é muito óbvio, muito óbvio. Quando eu tava no Arizona, a gente tava vendo uma chuva de estrela cadente. Tava no meio do deserto, lá em Sedona, acampado, vendo uma chuva de estrela cadente. Lindo, lindo. Tipo, riscos ah, cintilantes, prateados no horizonte. E de repente, bicho, passa uma bolota laranja por por cima da gente Com uma cauda laranja Grossa de fumaça Inacreditável, mano Parecia uma coisa de filme, assim E passou cortando o céu em cima da gente foi lá pra puta que pariu e sumiu E a gente ficou Caraca A gente viu um de perto E, tipo, é muito óbvio É muito óbvio que a Tipo, não tem como o cara Tá vendo meteoritos Caindo em volta dele E, e se enganar, né? E se enganar Não tem como
0: Eu vou dar um exemplo do do que tá acontecendo recentemente, né? Pega aquela notícia lá dos OVNIs da Ucrânia, né? Da guerra e tal. Aí eu já fiquei com o olho levantado, mas com um pé na frente e outro atrás. Por dois motivos. O primeiro pró é que existem essa crença de que esses... Vamos dizer assim, considerando que são seres alienígenas, etc e tal. Existe essa narrativa de que esses objetos, eles apareçam com mais frequência em situações de guerra, né? Tem alguns relatos que vão pra esse sentido. Eu falei, opa, faz algum sentido agora aparecer dentro desse contexto de uma guerra, né? Etc e tal, né? Só que aí eu já fiquei com outro ponto. Cara, a parada tá acontecendo agora e eles estão revelando essa parada agora. Eu acho que esses filha da puta não fizeram o trabalho direito. Eles estão alardeando essa parada. E inclusive, pode estar tá alardeando essa parada justamente pra chamar atenção. Que foram especialistas ucranianos, né? Que falaram: talvez eles estejam tentando chamar atenção da sociedade. Porque tem essa parada, né? Tá lá os Zelensky que lá fazendo marketing dele, esse Underdog falando, oh, galera, ajuda aqui que tá foda, né? E aí poderia ser uma parada de, sei lá, marketing pra, pra chamar atenção, etc. e tal, de alguma maneira. Aí eu, eu fiquei meio assim, né? Aí eu vi que já. Tá meio que desbancado Esses tais homens e tal Até o Aviloeb, né Que a gente falou dele Acho que em alguns episódios passados, né Ele fez um relatório Basicamente ele disse Que eram projéteis de de armas, né É, tem duas explicações Ou ou poderiam ser drones Ou projéteis Ou poderiam ser insetos, né Mal captados Em algumas fotografias E coisas nesse sentido, né Inseto é foda Pelo amor de Deus, galera
2: (risos) Essa do inseto Eu falei... A, a explicação dele, tudo bem, tem, ele faz um relatório bem grandão. É que, tipo assim, o Aviloéb é aquele cara que ele tá enveredado
0: pra acreditar na questão alienígena há muito tempo, tanto que os acadêmicos estão querendo pegar ele de pau fora da academia tem algum tempo. Nossa, faz tempo já. Então, então tipo assim, pro cara forçar... Então, se o cara, cara que já tá envergando saindo do muro pra acreditar que é alienígena, o cara vai e desmente, aí tu fala, ah, beleza, ok. Isso aí realmente tá muito novo, muito recente, né? A galera queimou a largada, né?
2: Mas então, já é a segunda ou a terceira vez que alguém puta ali sobre UFOs OVNIs na Ucrânia, então isso é a cada quinzena, a cada mês sai coisa sobre, ah, os OVNIs atacaram tanques na na Rússia os OVNIs (risos) salvaram a pessoa não sei aonde, isso aí é todo mês tem umas duas notícias assim essa aí foi a primeira que teve um relatório sério de alguém, um cientista mais sério assim, desbancando. As outras realmente são só maluquice. Acho que foi um instituto de observação
0: ou meteorológica ou de aérea, né? Porque, porra, naturalmente, não é precisa, né? Caralho, tem um monte de drone e míssil chegando.
1: É engraçado eu acompanhar a guerra na Rússia e ver o tamanho do uso do OVNI na Guerra Moderna, né? Eles usam o, o do OVNI, puta, do drone. Ah, de é? susto. Eu ia falar, ué... <risos> Olha, Olha o Outro mãe fala falando. Os caras usam o drone pra tudo. Eles não dão um passo sem ter o drone scout ali na frente antes, cara. É tudo, tudo, tudo na base do dronezinho com câmera agora. E é, é muito doido. A gente tá muito perto da guerra
0: semi-remota, né? A guerra híbrida remota. Full drone, né? É, mano, porque, tipo assim, se eles colocam uma câmera, eles colocam uma K47 na cabeça do robô, né? Com muita facilidade, né? Eles só não fizeram isso ainda porque a questão ética aí ia é foder geral, Pô, né? Os Estados Unidos praticamente fez a guerra deles
1: agora por drone. Ataque em país eco, os Estados Unidos é isso. Ah, esse país eco aqui eu vou atacar com drone, foda Eles
2: pensam assim, cara. Um filme que fala que flertou fazendo bem mal um serviço, um serviço porquinho, foi o novo Robocop, né? Ah, Você sim. Ele vai tocar nesse assunto, né? O filme lá não é grande coisa, mas ele flerta com essa ideia de colocar drone no pé dos outros tudo bem, e nos Estados Unidos, não.
0: É
1: mas, é, mas é justamente isso, né? Teve um abaixo assinado do, das empresas que são que nem a Boston Robotics pedindo para as pessoas, pelo amor de Deus, parem de comprar os nossos. Não é drone, é o drone terrestre, né? Os nossos. É um cachorrinho lá. Nossos cachorrinhos robôs E colocarem arma neles Pelo amor de Deus, galera Vai dar ruim isso Os caras da Boston Dynamics Olha eu falando Boston Robotics Os caras da Boston Dynamics Pedindo pra Pelo amor de Deus O nosso
0: produto vai destruir o mundo Parem de colocar arma no nosso robô É, mas isso aí também é meio que uma É pra eles também se livrarem Parar de vender nem fudendo, né? é Exatamente Porque se for pra colocar essa merda no contrato Eles não devem estar colocando não Porque sabe que vai perder venda Então, isso é migué É,
2: é porque na mais nos Estados Unidos Que é um local onde o pessoal personaliza tudo Tá ligado? Tudo tudo, tudo lá, alguém vai lá e hackeia, personaliza, faz... Ele fala da China, mas faz exatamente a mesma coisa. Deve ter uns 100 pets nos Estados Unidos com uma metralhadora embutida. Com certeza. Pô, né? Os caras fazem isso aí. Mas tem no contrato? Não pode colocar aí, senão ele vai tomar o seu robô? Não tem. Senão vou negar a manutenção. Não tem.
1: Jay, deixa eu fazer uma pergunta de física pra você. Ah. Se eu tiver em velocidade supersônica e eu parar no ar, eu morro? Eu acho que eu morro, né? Acho que eu explodo (risos) Porra! Eu acho que tu vai colar na parede
3: Você nem precisa de um físico pra isso
1: Então a gente pode riscar aqui que eu vou tripulado por ser humano. Esses OVNIs da Casa Branca não são tripulados por ser humano,
2: cara. A não ser que eles usam tecnologia antigravidade. Cara,
0: antigravidade não te salva
2: disso não, São mano. OVNIs, Zuluca, são OVNIs, gente. Se você parar, é mesmo que dá com a cara na parede. Não é assim. Ah, eu não vou ficar relatando aqui o abublé de filme de ficção científica, como funciona a antigravidade. Ah, tá bom, tá bom. Porra, se não tem gravidade, ele não tem aceleração dentro da nave, entendeu? A aceleração é em torno é da... mais foda-se, não é o caso aqui. Cara, e como é que, como é que isso funciona
1: Se você consegue andar Através de antigravidade Teoricamente Você tá parado No mesmo lugar É o espaço-tempo A sua volta Que tá se movendo E por isso você vai pra frente Acho pior que ele tá certo É a bolha Mas, Caralho é Segunda boa. vez que o Rafael tá certo alguma coisa errada Nesse
0: podcast <risos> Tem tá alguma coisa errada
1: tem um grande problema né, nessa técnica de voar através de antigravidade é que a gente sabe, teoricamente, não na forma prática, claro, como começar uma aceleração por antigravidade, fazer essa bolha de antigravidade em torno de uma nave e tal. A gente não sabe como parar ela. E a gente não sabe nem como fazer ela ficar em uma velocidade constante. Ela vai acelerar para sempre até alcançar a velocidade da luz e
2: desaparecer no infinito. <risos> E sabendo disso que o Lucas acabou de falar, corroborando o que ele comentou antes, eu concordo que muito provavelmente essas naves menores, e até algumas maiores, são drones mesmo. Drones de, de Alien. Dá muito menos custo e muito mais rápido. Sonda, né? Eles chamam de sonda, né? Exatamente. Muito mais rápido de exploração. Os Alien depois só pegam só o e-mail que a nave manda, o WhatsApp que ela envia. Oh, deu, deu. Aqui tá tranquilo, são tudo inúteis. Pode vir. Eu acho até mais possível que esse tipo de sonda
1: intergaláctica que, que talvez venha de outro planeta outro outro sistema e tal, ela seja pré-programada para fazer alguns tipos específicos de voo e depois ela vai embora, e tipo, ela só segue a programação dela, ela não se comunica com uma nave-mãe ou com uma outra base alienígena nada do tipo, porque se a civilização alienígena não consegue emitir informação mais rápido que a velocidade da luz, se esse é realmente um limite físico para tudo no mundo, então seria muito impossível, talvez não prático, de uma sonda alienígena se comunicar com uma nave-mãe, mesmo que ela esteja, por exemplo, em outro lugar do Sistema Solar. Vai demorar minutos para uma
2: mensagem ir e voltar. E... Mas isso aí, Lucas, eu te explico segundo um, um livro que o André me recomendou há muito tempo, chamado a Guerra do Velho. Né? Isso aí é muito fácil. Como que você se comunica de um planeta para outro com o um mínimo de espaço? Se você tem tecnologia para viajar, tipo, em bolha espacial, como a gente tá comentando, de um planeta para outro, sendo muito mais rápido, você faz um, um drone coletar as informações daquele local, ele vai para uma nave que faz essa viagem da bolha espacial de um planeta pra, de uma estrela para outra e depois ele só libera a informação quando chega do outro lado. Ele não precisa fazer a informação viajar de um ponto para outro. A nave que carrega a informação que viaja, entendeu? Aí quando ela chega no destino, ela libera a informação.
1: Entendi. Entendeu? Complicado, hein?
2: Ah, porra, é, é nave alienígena fazendo viagem na bolha espacial. Isso é o menos complicado que tem.
0: Vocês estão indo para uma situação complexa, porque na verdade pode ser muito bem explicado com inteligência artificial. Pode ser, mas né? inteligência artificial, ela tem uma missão, né? Os limites do que ela pode e não pode fazer.
1: Ela vem aqui,
2: faz o que ela tem que fazer dentro dos limites e vai embora. Pode ser também. Então, é, eu até acho que. Qual é o nome daquele? É entrelaçamento quântico. Pode ser a chave da informação aí, entendeu? Pode a ser informação também. que é coletada aqui, ela. Imediatamente já está em qualquer outro lugar do, do, do universo Pelo internaçamento quântico Então Quantum
1: alignment Que inclusive eu vi eles baterem o um recorde de, de distância de quantum alignment Para alguns centímetros já. A gente já está conseguindo fazer quantum alignment Separar as partículas alinhadas em cristais diferentes Conseguir fazer com que uma responda a outra instantaneamente Com uma distância
2: legal Mas uh, ainda muito dentro do, do sci-fi, né? Mas esse que é o ponto Se a gente já faz aqui de forma muito, muito rudimentar Muito fraquinha A gente vai estourando aí os limites Para essa tecnologia espacial de, de formas que a imaginação é o limite Ou não, né? Então, eu não estou nem dizendo Então, para a informação viajar Eu acho que é uma, uma solução bem legal Essa do entrelaçamento quântico causa
1: uns paradoxos absurdos Mas tamanho Música
0: Galera, o que você acredita, nobre ouvinte? Estão certos? Vocês discordam? Comenta com a gente nas nossas redes sociais. E aquilo: não olhe para trás. Não olhem para trás. Vai que é o Truman em uma ligação sem te avisar que ele tá ouvindo no gancho. O Truman, ele está escutando esse podcast, inclusive.
1: Ele já morreu, já? Eu mundo acho que foi? já. Eu acho que já. Eu acho que ele morreu até que de 80, 70, sei lá. Todo mundo que a gente mencionou nessa conversa morreu já. Então, a gente não vai ganhar processo
0: de ninguém. Os aliens não morreram, eu acredito. Ah,
1: aí, ó. Mundofreak.com.br